0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando vidas.
1: Começando mais um Neuro na Arquitetura... Aqui pela sua Rádio Arquitetura, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site, pelo aplicativo Rádiosnet e também com imagens no Facebook. Após o término do programa, esse material já está à sua disposição no Face, em formato vídeo, e também nas plataformas digitais. Com atualizações todas as segundas-feiras na Deezer, no Castbox e também no Spotify. Então, se você está nos vendo ou nos ouvindo após o programa, seja bem-vindo, faça bom uso aí de todo o conteúdo. Programa de hoje respondendo a perguntas e respo a perguntas, né, trazendo as respostas para o tema neuro na arquitetura, neurociência aplicada à arquitetura, né, para a gente ser mais Exato, e eu vou convidar aqui as nossas queridas apresentadoras Priscila Benck e Gabi Sartori da Nero Ark Academy para entrar e lembrando você que está na escuta que pode mandar durante o programa aqui a sua pergunta porque elas são feras, elas vão responder de bate pronto, tudo que você quiser saber aí é só perguntar que elas estão prontinhas ali. Bom dia Priscila e bom dia Gabi.
0: Ei, bom dia, Alê, bom dia quem está nos ouvindo, hoje estamos juntas. Estamos juntas, bom dia, Alê,
2: eu tô ainda esperando a minha trilha sonora, mas eu vim, ó, eu tô na cor da paleta do programa, o que, que você acha, Alê?
1: <risos> Gabriela, Gabriela, não tenta me engrupir, Gabriela, não vê com esse papinho aí de querer... É, mas olha, Gabriela achou que eu nasci ontem querendo me convencer que ela botou por causa da paleta, Gabriela.
2: Eu, eu falei, não, gente, eu sei que não vai ter música, então hum. eu preciso estar, de alguma forma, conectada a esse programa. E daí eu vim da ah, cor do meu programa. Meu Deus viu? do
1: céu, tu é muito cara de pau, Gabriela. Hum. <risos> bom, dia,
2: bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje um programa diferente, né? Uhum.
1: Perguntas e
2: respostas, estamos juntas, então torna ainda mais especial.
1: Legal, então olha só. Uh, mandar já um beijo para nossa querida Ana Lazaroto dizendo bom dia trio fantástico olha aí tá legal então. gente tem perguntas aqui a gente vai desenvolver temos pouco tempo então vamos logo começar aqui e lembrando do quem está na audiência quiser mandar a sua pergunta uh, sobre o tema pode mandar se der tempo lógico a gente já responde senão a gente faz um outro programa com esse mesmo tema Gabi e Priscila, vamos lá então. Teria algum curso de neuroarquitetura voltado a design de interiores, meninas?
0: Essa é uma pergunta interessante, daí a Lei, a gente até pensou em talvez, eu adorei a tua introdução, né, quando você falou de neuroarquitetura, falou neurociência aplicada à arquitetura. E essa dúvida chega bastante para gente, profissionais de outras áreas que não é neurociência ou não é arquitetura, como por exemplo, design de interiores. Também, também podem estudar esse assunto ou como trazer para a sua prática profissional. E daí eu acho que vale a gente já começar dizendo que apesar da gente estar falando aqui de neurociência aplicada à arquitetura, uh, a gente envolve diversas outras áreas, né? Sim. Inclusive o design, inclusive o urbanismo, inclusive o paisagismo, inclusive a decoração. Então, tem várias outras áreas de estudo que super se conectam e a gente super indica que esses outros profissionais também mergulhem nesse assunto. É isso aí. E daí, sendo um
2: pouquinho mais direta, né, na questão, ela pergunta aí de cursos. Hoje, a, Neuro, a gente tá com as inscrições encerradas, mas a New York Academy tem um curso de formação continuada, extenso, com 180 horas, ao, ao qual o aluno escolhe qual é a ênfase que ele quer dar, se é residencial, se é comercial, se é corporativo, e é muito desenvolvimento do interior também é. do ambiente, né, então é super válido <risos> para pessoas, é, designers de interiores que buscam se aprofundar nesse tema.
0: A gente até falou já em programas passados, né, a legabi sobre as sete variáveis ambientais, por exemplo, que faz parte da nossa metodologia. Se a gente olhar para as sete variáveis ambientais, a gente vê que é conectado diretamente com os interiores dos espaços, né? Então, como a Gabi falou, super dá para também levar este conteúdo da popular neuroarquitetura para dentro do design, com certeza.
1: Ok, Lúcia Souza Lima mandando bom dia, nossa querida. Ah, amigona, é, então. Lúcia estava com você ontem, né,
0: Ale?
1: Na, na verdade, ela ontem a gente fez uma reprise de um programa que foi ao ar no dia 6 de abril, que foi ao vivo 6 de abril.
2: Ah, tá e daí
1: a gente ia reprisar o programa dela na semana passada. Daí a gente teve um problemão com internet, internet aqui, gurias de provedor, e não foi ao ar. Eu pensei, não, 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 é uma questão de honra colocar essa entrevista no ar na semana que vem, porque, além de ser uma baita profissional, é uma pessoa muito querida. Valeu fazer todo esse movimento para botar no ar aí a é, programa Trajetória com a nossa querida Lúcia. Vocês teriam alguma indicação de trabalho de neuroarquitetura aplicada a ambientes de desenvolvimento infantil? ou sobre a importância da neuroarquitetura para o desenvolvimento infantil? A pessoa que perguntou está dizendo que é para o TCC dela.
2: Olha, Alexandre, eu, já, eu sou apaixonada pelo tema do desenvolvimento infantil, e hoje, inclusive, eu estou dedicando, é, me dedicando para uma especialização de neurociência e desenvolvimento infantil. E quando a gente fala sobre esse tema, ele é um tema amplo. Né? A gente primeiro precisa entender é, que o desenvolvimento infantil ele acontece ali desde a gestação ali, desde a concepção, na verdade, né, e se desenvolve ao longo da gestação, e ele perdura aí por todos os primeiros anos de vida, na primeira infância, então dos 0 aos 6 anos, e depois na segunda, o que é chamado de segunda infância até a adolescência. E hoje já se sabe, inclusive, que o nosso cérebro, ele continua se, desenvolvimento, se desenvolvendo até o início da idade adulta. Não, sabe, não sei se vocês sabem, mas os adolescentes, eles têm ali é, atitudes que são muito é, genuínas do adolescente. Por quê? Porque ele ainda não tem todas as, as conexões cerebrais ainda é, do que um adulto tem, por exemplo, que consegue integrar todas as partes do cérebro. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, desenvolvimento infantil, a gente fala de um tema amplo. Então, é, e de questões específicas, né, o, o a primeira infância, então você tá ligado com uma, é, quais são os ambientes que na primeira infância a gente mais uh, convive, é a residência, é a escola, é a creche, então a gente já sabe que ter conhecimentos de como o nosso cérebro se desenvolve, ele pode sim ser uma, uma super, um super apoio para a gente projetar ambientes melhores, né? E a gente precisa entender que todo esse desenvolvimento cerebral, na verdade, ele vai acontecer por conta das experiências que essa criança vai ter ao longo do caminho. Então, talvez, pensar o um ambiente em experiências, gerar novidades, gerar experiências novas, possibilidade de interação, possibilidade de exploração, possibilidade de entendimento ali, de interação, de movimento vai ser fantástico, né? Então, tem diversas linhas, inclusive, na área da, da educação que seguem um pouco essa linha da exploração pelo fazer, pelo brincar e isso é super, super hoje já é definido como, como, como algo que funciona, né? O nosso cérebro, ele aprende dessa forma, então é algo que dá super para aplicar nos ambientes. Mas eu queria chamar a atenção aqui para duas questões, né? Uma, talvez, vamos falar então de ambiente. Daí eu não sei qual é a faixa que ela está querendo trabalhar no desenvolvimento infantil. Uhum. Mas se a gente fala, acabou de nascer, a criança nasceu prematura, num ambiente neonatal, por exemplo, hoje já tem inclusive indicações é, no exterior de, de, do que, de regras que você precisa aplicar para o ambiente hospitalar, de trazer para aquele ambiente neonatal similaridades com o útero materno. Então, é buscar, poxa, no desenvolvimento daquela criança, se ela ainda estivesse no útero da mãe, o que ela iria precisar? Né? normalmente o que a gente vê em ambientes neonatais a gente vê uma iluminação excessiva ruídos isso. excessivos nada do que ela iria vivenciar, por exemplo, sim. no útero da mãe né? então, começar a trazer um pouco esses aspectos então, isso é um exemplo a UTI neonatal, ela precisa sim considerar o que, de fato, aquela criança precisa para se desenvolver é, no que a gente chama de apermo, né uhum. e uma outra questão que a gente sabe também é, Alexandre, é a questão da sociabilidade né? a gente sabe, somos, somos seres sociais, a gente precisa do contato humano, precisa do contato físico, inclusive e daí, é, se essa pessoa está desenvolvendo o TCC, eu super recomendo que ela assista aquele documentário que chama O Início da Vida e daí aqui eu chamo atenção para O Início da Vida 1, porque eles trazem, inclusive, um estudo que foi feito com uma, um, um com uma questão social da Romênia, a Romênia, ela tinha ali, é, por um período é, é, na, na sociedade delas, elas, eles incentivavam que as pessoas tivessem filhos, e isso gerou um problema social muito grande, e as crianças foram para orfanatos, e elas tinham ali é, um cuidador para cada não sei quantas crianças, então elas eram é, quase que... Uh, invisíveis ali, aos olhos humanos. Isso gerou problemas cognitivos seríssimos nessas crianças. Foi, inclusive, relatado em diversos estudos, em, nesse caso específico da Romênia. Então, eu indico que ela assista esse, esse documentário, tem bastante é, seriedade, tem vários cientistas falando, já vai ser um super começo para ela começar a entender o desenvolvimento infantil e começar a trazer isso para a prática do ambiente. Tá no Netflix, né, Gabi? Tá no Netflix.
0: Eu acho que essa é uma super indicação e também só, a Gabi que é expert aqui no assunto de desenvolvimento infantil, mas uh, talvez para quem está fazendo TCC, que é o caso dessa pessoa que perguntou e outras pessoas também, a gente sempre sugere porque chega muita pergunta nesse sentido, que faça também uma boa introdução inicial, conceituando bem o que é este termo da neurociência aplicada à arquitetura, e não deixe de olhar também para a psicologia, especialmente psicologia ambiental, porque muitos dos estudos é, mais, mais antigos vêm da psicologia, né? a neurociência se desenvolveu agora só nos 90, então pode enriquecer ainda mais o trabalho se que a gente vai fazer no TCC, sempre no início, faça uma, uma descrição sobre neurociência aplicada à arquitetura, mas também um pouco sobre a história da, da psicologia positiva, Perfeito. desculpa, da psicologia ambiental.
1: ambiental. A Lúcia nos enchendo de elogios aqui, dizendo que a colocação da Gabi foi perfeita, eu, eu posso inserir uma pergunta minha para ti, Gabi, dentro da tua resposta aí?
2: se eu puder responder vamos lá
1: Alexandre. mas se tu já, já disser já tirar o corpo fora agora na minha indagação não Gabi calma aí Ai, meu Deus. mas é uma pergunta provocativa pode ser vamos lá vamos lá pode ser. Uh, não mas eu acho que ela é, é relevante tá porque ela ela dentro que tu falou tem um outro olhar como conjugar por exemplo numa UTI neonatal né um ambiente desses que tu fala que eu concordo com a prática profissional dos profissionais que estão ali para atender esses bebês, porque muitas vezes eles precisam de condições dentro do local que são diferentes do que a neuroarquitetura eh, preconiza. Tem como conjugar isso daí? Por exemplo, em termos de iluminação, às vezes não pode ser uma meia-luz ou uma luz muito baixa, eles têm que ter um acesso vi vi visível e às vezes rápido demais também, não né?
2: Sim, você tocou num ponto extremamente importante, né? Quando nós falamos sobre ambientes de saúde, nós também estamos... É... Falando não só sobre aqueles que necessitam do cuidado, mas também daqueles que cuidam, uhum. né? A gente já falou isso em diversos programas, a importância de se olhar para um enfermeiro, para um médico, porque ele estando bem, ele vai diminuir ali a, 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 os seus erros uhum. no, no, nos protocolos que eles precisam seguir. Então, às vezes pode ser até um pouco incoerente, né? Nossa, mas para o bebê ele precisa de um ambiente X e um enfermeiro precisa de um ambiente Y, por exemplo. Uhum. Eu gostei bastante da sua colocação, Alexandre, eu não sei ao certo como adequar, talvez, é, em exemplos que a gente vê no exterior, a gente vê, por exemplo, quartos individualizados que possibilitam o contato da criança direto com os pais e que daí não tem ali é, a interferência, na verdade, de outros casos, ela vai ser muito menor do que numa UTI coletiva, por exemplo. Né? Então, daí acaba, a interferência do, do, do enfermeiro ela vai ser menor e daí o, o enfermeiro não vai precisar ir àquele local o tempo inteiro. Então, uhum. ele vai se deslocando conforme a necessidade e pode talvez ficar em um ambiente à parte, né? onde ele tem ali o comando de tudo que está acontecendo. Então, eu veria, eu veria isso talvez como, como uma das soluções. Eu não estou dizendo que é a, a, a certa e nem... Eu acho que isso precisa ser muito bem estudado. Uhum. O que, na verdade, já, já se sabe é que, sim, os enfermeiros, eles diminuem a questão dos erros médicos quando ele está em ambiente adequado, só que talvez até individualizar esses atendimentos tragam para ele até uma certa tranquilidade com relação à condução e, e a ver, por exemplo, né, porque às vezes você está ali tratando de um caso, um bebê que acaba tendo algum tipo de problema, isso acaba interferindo nos outros, né? A gente Sabe que o som o som interfere, então acaba que você acaba limitando um pouquinho o espaço, talvez você também consiga ter uma uma melhor um melhor controle sobre a situação. E outra coisa também, né? A gente já tem diversos estudos sobre o benefício hoje daí falando para da criança, né? Do benefício que a criança tem no seu desenvolvimento quando ela tem um contato físico é, com o seu cuidador, seja o, os pais biológicos ou o seu cuidador, o quanto isso é benéfico para ela no seu desenvolvimento e no seu é, na, na, na sua tomada mesmo ali de saúde né? uhum. então, um, e o quanto isso na verdade eu acho que oh, talvez ali sim olhar o enfermeiro é importante mas olhar para a criança porque isso vai ter consequências futuras seríssimas se não for tratado da forma como uhum. deve, então, então, hum, eu veria talvez como como objeto principal mesmo. Não sei se te respondi.
1: Respondeu, respondeu sim. Vamos lá, próxima pergunta. O pessoal que nos pergunta é o seguinte: ela gostaria de saber mais sobre a origem dos estudos da neuroarquitetura, Priscila? Priscila. Ah, Priscila que
2: é a Priscila já é
1: experta né? <risos> ah?
2: Ela desenvolveu o TCC dela de, de, neuro, de neurociência. Ela fez um, assim, um mergulho maravilhoso no histórico. Joguei,
1: joguei para a pessoa certa, então. É. Ah, meu Deus. <risos>
0: Eu adoro mesmo essa pergunta, porque essa foi a minha própria pergunta, tá? Depois de já estar tá super envolvida no assunto, apaixonada pelo tema, tá, peraí, peraí, de onde é que veio isso? Quando que tudo começou? E daí, como eu até comentei anteriormente, né? A gente sabe que a neurociência, ela tem um grande desenvolvimento na década de 90, que até ficou conhecida como a década do, do cérebro mesmo, por quê? Porque... A tecnologia se desenvolveu e daí nos permitiu enxergar esse cérebro em atividade. Então, vários equipamentos, ressonância magnética, por exemplo, começam a ser utilizados nos anos 80 e daí nos anos 90 a gente começa a ter um boom mais, mais profundo sobre esse assunto. Então, a gente pode dizer que se a gente quer aplicar a neurociência a algo, seria a partir dos anos 90, né? quando a gente começou a ter mais clareza sobre o cérebro. Então, mais ou menos, ali, anos 90, anos 2000, e em 2003, a gente tem a fundação da Academia Americana de Neurociência e Arquitetura, a INFA, Academy of Neuroscience for Architecture. Então, apesar de o conceito de enxergar o, o papel do arquiteto como algo mais multidisciplinar, incluindo outras ciências, disso já acontecer desde lá de Vitruvio antes de Cristo, na verdade, a tecnologia que nos permitiu enxergar o cérebro em atividade foi a partir dos anos 90. Então, a gente diz que, e a gente gosta muito aqui na NeuroArc, né, de dizer que a fundação da Enfa foi um marco muito importante. Foi um movimento onde eles reuniram arquitetos, assim como neurocientistas, profissionais da saúde, para juntos começar a integrar essas ciências e produzir questões científicas mesmo, pesquisas mesmo. né? Então, a partir de 2003 é dado esse start, mas eu preciso dizer aqui também, para quem perguntou, que não deixe de olhar a psicologia, como a gente falou antes, que a lei já começa ali com os primeiros estudos relacionando o ambiente físico com o bem-estar das pessoas a partir dos anos 30, 40 e anos 70, que dá uma explosão de pesquisas nessa área. Uhum. Então, se a gente vai olhar para o lado da psicologia, vamos dizer, a partir dos anos 30, anos 40, se a gente vai olhar para a neurociência, a partir dos anos 90. Então, essa que seria uma resposta, assim, desses, desses pontos é, históricos importantes que aconteceram,
1: né? Muito bem, Priscila. Na semana passada, uh, eu, eu e a Gabi conversamos com o Leonardo de Faria, que é neurocirurgião, e a gente trouxe, ele, ele trouxe esse assunto à tona, né? Questões do cérebro. Então, eu faço uma indagação para vocês duas. Que eu acho que tem mais um cunho opinativo em cima da base que vocês têm, Uh, que é a seguinte, vocês uh, entendem, de que forma vocês entendem que à medida que o estudo sobre o cérebro avança, e a pergunta que eu fiz para ele naquela ocasião, naquela ocasião, se isso seria finito, o estudo do cérebro ou não, porque à medida que a gente avança no estudo do cérebro, abrem outras frentes, que talvez a gente nem conheça hoje, então a gente imagina como finito e talvez não seja, seja infinito. Que medida isso afeta a neuroarquitetura? Uh, o, o que a neuroarquitetura acredita e o que ela transmite, ela também pode se modificar ao longo de, desse, desse tempo, conforme esses estudos também avançam? Ou existe essa ligação íntima com a ciência?
2: Com certeza, né? É uma das, Na verdade, é um dos pilares que a gente sempre fala na Tem, É nada definitivo, uhum. né? ainda está em constante evolução, em constante estudo e eu seria ingênua de achar que ah, é, se uma pesquisa apontou para um dos fatores aquele fator é definitivo e, e, e conclusivo e concreto. Não, é. eu preciso ter a mente aberta de saber né, que mudanças podem acontecer que outros estudos podem inclusive contestar aquilo que foi é, é. aplicado e saber que a gente precisa ter esse jogo de cintura de entender que hum, é um estudo que vai estar, sim, em constante evolução. Se existe estudo, é, estudos buscando é, novos conceitos, novas teorias, então ele, sim, sim, sempre estará em constante evolução.
0: E é por isso que a gente né, fala muito para os nossos alunos de a gente precisa se manter atualizado o tempo todo. Gente, as neurociências estão se desenvolvendo agora e a todo momento. Então, como o Gabi falou, às vezes uma teoria que a gente estudou há um ano atrás já não vale mais, já uhum. se descobriu outras coisas. Então é por isso que a gente precisa sim se manter atualizado, porque a ciência está em transformação. E daí, consequentemente, o nosso trabalho de unir arquitetura vai ter que se transformar também, vai ter que se atualizar também. Então eu acho que cada vez mais a gente precisa se, se permitir é, desenvolver a nossa flexibilidade cognitiva que a gente chama, que é o que eu aprendi ontem, gente, talvez não vale mais eu vou ter que aprender algo novo
1: é
2: importante ter o conhecimento prévio porque ele vai te dar base ele vai te dar estrutura, você vai saber o caminho você não vai é, simplesmente pegar algo e tomar aquilo como é. seu e próprio você vai entender que existe uma evolução ao longo do caminho isso é extremamente importante, olhar o que foi o que a Pri falou, né? O olhar a história, entender da onde
0: veio, te traz muita conceituação para o que vai vir depois. É uhum. um momento para questionar. Esse é um ponto que a gente aprendeu muito pessoal da neurociência, que é saiba fazer as perguntas certas. Então, ah, ler uma bibliografia, ler um artigo, tá é isso, tá? Que é isso mesmo. Deixa eu amadurecer essa ideia, e buscar a pergunta certa, talvez a gente não vai chegar numa resposta pronta hoje, neste momento. Mas, a partir dessa pergunta, a gente pode desenvolver para para frente.
1: Né? Deixa eu aproveitar e incluir uma pergunta que chegou agora. Primeiro, que a Lúcia colocou que travou ali para nós dar umas travadinhas de vez em quando, mas está normal, Lúcia. Então, se outras pessoas que estiverem nos vendo estiver travado, nos avise para a gente dar um reload aqui. Deixa eu incluir aqui a pergunta que tem a ver com isso daí, da, da nossa querida Ana Lazarotto, porque ela pergunta o seguinte, ó, uh, o que vocês esperam do futuro da neurociência aplicada à arquitetura? Ah,
2: eu acho que ela é... A filosófica. pergunta é
1: filosófica, né? É, é,
2: é porque eu, vejo, eu espero muitas coisas, na verdade. Eu espero ambientes melhores, pessoas entendendo ali a relação dela com os ambientes, se conectando mais a esses ambientes, pessoas mais evoluídas, mais conscientes. Eu espero muitas coisas, tá? Não estou dizendo que daqui, da noite para o dia, isso vai acontecer, mas eu acho que dentro da NeuroArc, em apenas dois anos, e daí a gente teve um... Não sei se o pessoal que está nos ouvindo conseguiu acompanhar, a gente teve uma... Na semana passada foi o nosso aniversário, e a gente fez um evento para comemorar esse aniversário, e olhando para trás e vendo tudo que hoje nós já estamos conseguindo é, colher, em tão pouco tempo, né? É. Então, acho que é uma espiral de evolução mesmo.
0: Eu concordo muito com o Gabi, e eu acho que a Gabi trouxe um ponto que é o despertar da consciência das pessoas, né? É, a gente está vivendo hoje uma situação de uma pandemia e a gente vê o quanto, né, por um lado, é uma situação muito delicada, mas, por outro, o quanto tantas pessoas não despertaram a sua consciência sobre como que os ambientes que elas estão e agora que não saem de casa impacta nelas. Então, eu acredito num futuro muito mais consciente e, e, e que dê muito mais valor a, aos ambientes físicos. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se tentando a isso, né? E, e fora que os arquitetos estão se unindo mais, os designers, para demonstrar a importância do seu trabalho. Então, eu acho que daí, quando, quando a gente tiver uma população leiga também, valorizando isso, isso eu acho que vai servir, inclusive, de de impulsos e de novas iniciativas para a gente desenvolver mais esse tema, com novos equipamentos, enfim. Então, eu, eu tenho um, um, um pensamento muito positivo para o nosso futuro próximo.
2: E, e a Fri tocou um ponto, né? Dar mais valor ao ambiente físico. E eu acho que a questão aqui também é dar valor à experiência. Eu acho é. que agora, mais do que nunca, as pessoas estão é, valorizando a experiência, as relações físicas. E a experiência e as relações, elas só acontecem em um ambiente físico, Exato. gente. Seja que aqui, né? A gente tá aqui num ambiente virtual, mas eu e Pris estamos no num ambiente físico, o Alexandre tá ali também num ambiente físico. Então, é, não, não, não adianta achar que essas experiências, essas relações vão acontecer num, num outro âmbito, né? Então, uhum. acho que tá tudo interligado e, e, e as coisas vão estar mais conectadas, eu acho.
1: Meninas, a gente já passou de meia hora de programa. Eu tenho mais algumas perguntas para fazer. E é mais a pergunta que eu quero fazer, que é crucial nesse momento. Vocês querem continuar por mais alguns minutos e responder? Tem mais duas perguntas? Ou a gente encerra e joga adiante? Se vocês disserem que querem continuar, eu vou ali, estouro umas pipocas, faço um chima, volto para cá e a gente segue o baile. Se disser que não, também, a gente faz em outro momento. Aí eu estou por vocês. E aí?
2: Ai, olha, eu acho que hoje rendeu. Eu acho que pa, pa, rendeu provavelmente outros, outras perguntas aí para quem está nos ouvindo. Eu faria mais um compilado, faria essas perguntinhas, mais um compilado do que surgiu no programa de hoje, e faria um novo. Que Vamos que fazer é? mais um
0: de perguntas e respostas, Ale.
1: Vamos, e eu tenho uma pergunta que até já passei para a Priscila no WhatsApp, não passei a pergunta, mas eu vou dizer agora para a Gabi. Eu tenho uma que pergunta tem, que vai tem. deixar vocês numa saia não justa, uma saia justíssima, de não poder se Ai, mexer. Ai,
2: meu Deus.
1: Eu vou guardar. Ai, eu, meu Deus, eu não vou... sei se eu
2: estou preparada, Alexandre.
1: Olha, não quero te menosprezar, mas eu acho que não está preparado. Não está preparado. Desculpa, a sinceridade. Não, não. Mas assim, Ai, ó, vamos Deus. deixar para o próximo é. programa. Quem está... Não, eu estou falando sério. Quem está nos ouvindo agora, quem está nos vendo, tem uma pergunta que ela é simplesmente assim, ó, embaraçosa para as duas.
2: Ai, Gabi. Ah, Fica Deus.
1: ligado no próximo programa que tiver sobre perguntas e respostas. Eu vou fazer. Ah, eu juro que eu vou fazer. Não, vão brigar quero... comigo. Elas vão desistir de fazer o programa. Elas vão sair da rádio. Eu não sei o que vai acontecer. Qual é a bomba? Eu vou largar a bomba e vou sair correndo. Né, Priscila e Gabi? Vai
2: deixava... no próximo programa? Ai, meu Deus. <risos> ai, meu Deus. Tô achando que vai entrar um gravado na semana eu que eu vem. Eu
1: acho. Então. <risos> Olha, o que que eu... Não, 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 mas não vai ser semana que vem. Semana que vem, não vai... O de perguntas e respostas vai ser semana que vem? O próximo? Não,
2: não é você que manda, Alexandre. Você é o chefe aqui.
1: Ah, só porque eu disse que eu tinha uma pergunta embaraçosa, já começou a puxar o saco. <risos> para, né, <no> Gabi? <caminho. risos> Menos. Eu acho que
0: nós vamos pensar numa pergunta para ti também. Boa! Ah.
2: Vamos fazer um das
1: respostas inversas. É assim que funciona? É assim que funciona, <risos> nessa pressão aí? Meninas, muito legal o programa. Acho que é um tema. Acho que não, tenho absoluta certeza que é um, pro... um tema que é muito novo ainda para a maioria das pessoas e por isso surgem tantas dúvidas e é excelente que a gente tenha esse espaço para falar a respeito dessas dúvidas e trazer esse conhecimento até como servir como base para que as pessoas se interessem cada vez mais. Você sabe, eu sempre falo isso para você, eu sou entusiasta desse assunto, acho que o, o, o futuro da arquitetura passa necessariamente por isso. passa por isso, porque eu acho que é o que engloba tantos fatores né referentes à arquitetura, questões técnicas e, principalmente, questões humanas, que é um tema que sempre, sempre me agrada muito. Então, muito obrigado por esse programa. Uh, temos um encontro na próxima quarta-feira. Não será de perguntas e respostas, eu acho, né, Gabi? Mas, se for, prepare-se. Prepare-se. porque vai ser
2: Ai, também. meu Deus do céu. Ele vai deixar a gente curiosa.
0: <risos> muito bom, muito bom. Vamos lá.
1: Tá. Uh... Posso... Priscila Benck, Gabi Sartori, muitíssimo obrigado. Uma ótima semana para vocês. Aproveita, vocês estão aonde que estão juntas em São Paulo?
2: Em São Paulo, aqui está um sol. Calorão! É Calorão. mesmo? Calorão.
1: Nossa, aqui não para de chover desde ontem desde ontem, mas a gente estava precisando aqui no Sul, né? É, muita gente da, da, da área rural, agrícola aí precisando de chuva. Meninas, super abraço para vocês e até semana que vem. Priscila Benck e Gabi Sartori, da NeuroArch Academy, conversando com a gente aqui na Rádio Arquitetura, trazendo mais informações sobre a neurociência, a nossa neurociência aplicada à arquitetura, a neuroarquitetura. Grande beijo, gurias, até semana que vem para quem nos acompanhou aqui na transmissão este também
0: foi mais um, um podcast exclusivo da NeuroArc Academy para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership, mais informações www.neuro.arch.br esperamos você em nosso próximo podcast, até lá